0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von, ich sag mal ja, dem Podcast zur freien Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Fabian D. Schwarz, Moderator, Kabarettist und freier Trauredner und nach dieser Folge könnt ihr aufhören, diesen Podcast zu hören. In dieser Folge habe ich für euch nämlich fünf zentrale Grundhaltungen zusammengefasst, von denen ich der Meinung bin, dass diese Haltungen, wenn ihr sie beachtet, stark zu einer gelungenen freien Trauung beitragen. Quasi, wenn ihr diese Tipps beachtet, müsst ihr die anderen Folgen, die noch kommen, gar nicht mehr anhören. Streng genommen. Also, fangen wir mal an. Haltung Nummer eins für euch als Brautpaar. Wir üben Verzicht. Das klingt natürlich grausam für eine freie Trauung. Es ist aber so, es gibt ja so viele schöne Möglichkeiten für freie Trauungen. Es gibt so viele tolle Symbole, so viele tolle Texte und so weiter. Und man heiratet ja auch nur einmal und dann wäre es doch schade, diese ganzen tollen Symbole und Texte nicht nehmen zu können. Das Problem ist natürlich nur, da wird dann halt die Zeremonie ziemlich voll. Und vermutlich auch etwas arg zugebaut. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr bei euren Eltern in den Keller schaut und da steht alles voll, weil sie nichts wegwerfen können. Vermutlich habt ihr auch schon alle mal Zeremonien erlebt, ob jetzt kirchlich oder frei, die einfach auch sehr zugebaut waren und dann auch sehr schnell, sehr lang geworden sind. Was kann man tun? Man kann natürlich sagen, okay, man heiratet nochmal. Ja, entweder den gleichen Partner, die gleiche Partnerin oder jemand ganz Neues und nimmt dann eben die Symbole und Texte, die es nicht in die erste Trauung geschafft haben, wie bei DVDs oder Blu-rays, wenn die Szenen dabei sind, die es nicht in den Film geschafft haben. Das muss man natürlich wollen. Ja. Oder ihr beschließt, und das würde ich hier empfehlen, ihr beschließt euch wirklich auf den allerbesten Text und das für euch perfekte Symbol zu beschränken. Und ich glaube, wenn ihr euch wirklich auf das Wesentliche fokussiert, das ist ein, ein großer Gewinn für die freie Trauung. Es ist auch bei der Vorbereitung sinnvoll, ganz genau zu überlegen, was rein soll in die freie Trauung und was nicht. Dass man ein gutes Maß findet und dass es wirklich für alle Beteiligten auch kurzweilig ist. Haltung Nummer zwei. Wir entscheiden selbst. Ihr plant eine freie Trauung. Das hat, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Und dabei solltet ihr aber diese Chance wirklich nutzen, es zu eurer eigenen freien Trauung zu machen das bedeutet also, lasst euch nicht reinquatschen. Nicht von Familie oder Freundinnen, Freunden, auch nicht vom Trauredner, von der Traurednerin. Ja, Tipps sind natürlich super und als freier Trauredner berate ich euch ja auch gerne, das ist ja auch meine Aufgabe, darum bucht ihr mich ja auch, wir schauen gemeinsam, was für Optionen es gibt und was zu euch passt. Gleichzeitig soll es ja eure freie Trauung sein und euch gefallen. Bei dieser Haltung Nummer zwei, wir entscheiden selbst, ist es auch ganz wichtig, um es mal anders zu formulieren, sich klar zu machen: wir sind die Chefs, wir als Brautpaar und uns soll die freie Trauung gefallen. Natürlich geht es auch um Inszenierung, das ist ja klar. Eine freie Trauung, bei der Gäste sind, die richtet sich natürlich auch an die Gäste. Aber gleichzeitig ist ja klar, irgendwas in die Zeremonie reinzunehmen, was euch gar nicht gefällt, aber halt euren Eltern, das ist ja Quatsch. Wir Menschen sind ja schon klug gewesen. Wir merken, wenn was nicht stimmt und eure Gäste sind auch klug gewesen, weil sie Menschen sind. Und wenn was nicht stimmig ist, dann, dann es komisch. Ja, wenn man zum Beispiel vom Bräutigam weiß, dass der klassische Musik abgrundtief hasst, aber bei der Zeremonie spielt ein Streichquartett. Das ist komisch für die, für die Gäste. Deswegen ist es Quatsch, was zu inszenieren, was ihr nicht seid. Ich habe neulich auch mit einem Paar gesprochen. Für die kommt zum Beispiel gar nicht in Frage, ein selbstverfasstes verfasstes Trauversprechen beziehungsweise so eine Art Liebesbeweis zu sprechen. Ja, das machen viele Paare. ist auch eine schöne Sache. Für die beiden hat es überhaupt nicht gepasst. Auch wenn es vielleicht erwartet wird, sie haben sich dagegen entschieden. Also macht euch wirklich frei von den Erwartungen anderer. Das sagt sich immer so leicht. Aber ich glaube, da muss man einfach die Grundhaltung haben. Wir sind die Chefs bei der Vorbereitung, bei der Durchführung. Übrigens habe ich beim Tippen meiner Notizen für diese Folge, habe ich getippt, lasst euch nicht reinquatschen und die Autokorrektur hat daraus gemacht, lasst euch nicht einquetschen. Das finde ich ist auch sehr ein sehr schöner freudscher Verschreiber, also es passt auch sehr gut, ist auch ein kluger Rat, lasst euch nicht reinquatschen, lasst euch nicht einquetschen. Haltung Nummer 3 für euch als Brautpaar, wir schaffen Abwechslung. Es geht natürlich, freie Trauung zu machen, in denen der freie Trauredner 45 Minuten am Stück spricht. Ja, Aber natürlich kennen wir es aus der Schule, jemanden 45 Minuten zuzuhören ist unter Umständen anstrengend. Und dann steht da jetzt bei einer freien Trauung jemand vorne und redet 45 Minuten von der Liebe zweier Menschen. Das ist zwar sehr schön zuzuhören, viel schöner als so manche Mathe- oder Lateinstunde. Man muss aber schon sehr konzentriert bei der Sache sein. Die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen, ob die jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten ist, da gibt es ja auch verschiedene Studien. Die Aufmerksamkeitsspanne ist auf jeden Fall nicht dafür entwickelt, jemanden längere Zeit konstant zuzuhören. Es braucht da schon ein gewisses Vorgehen. Und ein wichtiger Punkt, der Abwechslung schafft, ist zum Beispiel Musik. Da mache ich die Erfahrung, dass es super, man kann mal durchschnaufen. Also ihr als Paar könnt mal durchschnaufen. Aber auch eure Gäste können mal durchschnaufen. Ich als freier Trauräder natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Das kann natürlich sein, Musik zum Beispiel von einer Hochzeitssängerin. einem Hochzeitssänger, die haben ja in der Regel auch ein großes Repertoire, was alles machbar ist, aber können auf Nachfrage auch Wünsche erfüllen. Das kann aber auch Musik sein von Familienmitgliedern oder von Freundinnen und Freunden. Das bringt natürlich auch gleich so eine persönliche Komponente in so eine freie Trauung rein. Oder natürlich, was auch gut funktioniert, vor allem wenn es gut eingebettet wird, das ist Musik vom Band. Ja, manchmal werde ich von Brautpaaren gefragt, ist das überhaupt, kommt das gut, so Musik vom Band? Natürlich, also absolut. Sollte natürlich eine gewisse Qualität haben, das ist ja klar, dass man es auch gut hört. Aber das finde ich vollkommen super, Musik vom Band schafft auch Abwechslung, man kann durchschnaufen, sehr schöne freie Trauungen und schon erlebt damit. Was auch Abwechslung schafft, ist, wenn ihr Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde reden lasst. Also wenn es Texte gibt, die vielleicht gelesen werden, dass die dann eben nicht nur immer vom Trauredner, von der Traurednerin gelesen werden, sondern dass ihr die Texte auch so ein bisschen verteilt. Das ist für euch als Paar schön, ist aber auch für die Leute schön. Die sind manchmal auch ganz froh, wenn sie sich so ein bisschen einbringen können. Das sind alles so Punkte, die das Ganze auflockern und Abwechslung schaffen. Die Haltung Nummer 4 heißt, wir lassen uns Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Es gibt ja Paare, die ziehen in einem halben Jahr eine Hochzeit hoch. Ja, an dieser Stelle mal Hallo Sebi, Hallo Franzi, liebe Grüße. Das meine ich aber gar nicht. Ich denke, es ist gut, sich wirklich Zeit zu lassen. Ja, das beziehe ich vor allem auf die Vorbereitung der freien Trauung. Bei der Vorbereitung der Zeremonie da bringe ich als Trauredner schon einfach mal Zeit mit. Und das ist auch sinnvoll, weil ihr sollt eure Geschichte erzählen können. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was waren eure Ups and Downs? Ihr sollt von euren Werten, Wünschen, von euren Visionen für eure gemeinsame Ehe erzählen können. Und wir planen natürlich gemeinsam die Zeremonie. Das ist ja bei so einem Vorbereitungstreffen auch ein ganz zentraler Punkt. All das braucht natürlich Zeit. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn der Trauredner auch Zeit mitbringt. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, der Trauredner will schon nach 30 Minuten, hat er eigentlich alles zusammen und sagt, so passt. Ist er wahrscheinlich ein super Crack, aber in den meisten Fällen wäre ich da etwas vorsichtig. Also das ist wirklich das zentrale Element, dass der Trauredner sich wirklich Zeit nimmt oder dass ich mir als Trauredner auch die Zeit nehmen kann. Es ist aber auch gut, sich nicht zu viel Zeit zu lassen. Also irgendwann ist es auch gut, bei den Entscheidungen einen Knopf dran zu machen. Ja, sich zu sagen, was geplant ist, ist geplant. Weitere Änderungen machen es dann auch nicht unbedingt besser. Zu meiner Schulzeit zum Beispiel, vielleicht auch bei euch, da waren die besten Klausuren immer die, bei denen ich am Abend vorher vor dem Abendessen gesagt habe, so jetzt reicht es mit dem Lernen. Ja, und wer mich kennt, weiß, es waren lange Zeit die wenigsten Klausuren. Also einfach Abendessen noch was, irgendwas triviales Lesen, Comic oder so, schlafen und morgens in der Bahn den Ordner nicht anschauen. Und um dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt gelernt und jetzt ist irgendwann gut, was entstanden ist, ist gut. Oder auch, wenn man sich erinnert, vor dem ersten Date, das unter Umständen wahrscheinlich bei euch noch nicht so lang zurück ist wie bei, bei anderen, die hier an dem Podcast beteiligt sind, da steht man ja auch stundenlang vor dem Spiegel und du probierst alle möglichen Outfits durch, ja, aber am Ende greifst du halt doch wieder einfach zu der Jeans und dem T-Shirt, was du ganz am Anfang anhattest. Und genauso ist es auch bei der Vorbereitung, dass man sich als Paar irgendwann auch sagen kann, du, wir haben es jetzt so oft besprochen und verändert und jetzt vertrauen wir einfach darauf, dass es eine tolle Zeremonie wird. Die fünfte und letzte Haltung heißt, wir entspannen uns. Das kann natürlich ganz ganz praktisch sein, dass ihr sagt, okay, wir gehen Wirklich einmal in der Woche vielleicht in die Sauna oder äh, gönnen uns mal eine Massage zwischendurch oder setzen uns einfach abends zusammen und, und trinken ein Glas und und reden nicht über die Trauung. Das kann natürlich ganz praktisch so sein. Was ich aber vor allem meine ist, es gibt ja bei der Planung der Trauung so ganz viele Gedanken. Es soll perfekt sein, es soll allen gefallen, es soll der schönste Tag unseres Lebens werden. nein. Das wird es von ganz alleine. Der Anlass ist doch so großartig. Die Leute sind alle wegen euch da. Die meisten kommen mit einer super Stimmung her. Man muss schon, unter uns gesagt, man muss schon richtig viel falsch machen, damit die Leute die Hochzeit richtig, richtig scheiße finden. Und der schönste Tag im Leben, das muss auch gar nicht sein. Ich denke, ein Platz in den Top 5 ist vollkommen ausreichend. In der kommenden Folge habe ich ein ausführliches Interview mit Theologe und Coach Andreas Rieck, der seit vielen Jahren mit dem Thema Gelassenheit unterwegs ist, da auch zwei Bücher geschrieben hat. Und er wird uns einiges über das Thema Gelassenheit bei der Vorbereitung der Trauung erzählen können. Ja, wie gesagt, jetzt wisst ihr alles. Also falls ihr heute zum letzten Mal zugehört habt, alles Gute, hat mich gefreut. Haltet die Ohren steif. Schöne Trauung. Falls ihr weiter zuhören wollt, dann abonniert gerne meinen Podcast auf dem Portal eures Vertrauens. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook. Besucht meine Homepage. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.